0: Os jogadores do Benfica, para o ano, vão, vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro, se calhar, é pouco. Olá, pessoal. Bem-vindos a Scout Talks. Entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Olá, Sérgio. Bem-vindo ao Scout Talks. É um gosto enorme tê-lo aqui connosco. E esperemos que seja... Uh, mais um episódio de, de partilha de conhecimento e daquilo que, que tem sido o teu percurso e, e o trabalho atualmente no, no Farense.
1: Olá, Francisco. Para mim é, que é, um, é um grande prazer estar aqui a poder partilhar uh, com, com, com vocês uh, tudo aquilo que, que foi uh, a minha experiência profissional uh, até o momento e tudo que são... Ideias e conteúdo relacionado com o futebol, porque no fundo é essa grande paixão que, que nos une a todos nós que, que gostamos muito deste, desta modalidade, né? este, deste desporto, que para muitos é uma profissão, é uma forma de vida, como é o meu caso. Né?
0: Exatamente, e por falar em paixão e aquilo que, que nos une, como é que começou este teu, teu gosto pela área do do treino e do futebol em geral
1: Sim, eu, eu, a minha vida sempre foi futebol né? eu, eu enquanto criança os uh, meus pais estavam emigrados na Suíça o meu pai era era diretor lá de um clube uh, em Zurique que era o centro lusitano de, de Zurique uh, e, uh, e quando nós íamos de férias a Zurique uh, eu e o meu irmão normalmente acompanhávamos a uh, na, na, na realização dos jogos, acompanhávamos o, o evento do jogo e uh, isto quando nós, nós tínhamos cinco, seis anos, sete anos uh, e, nesse, e nesse sentido foi desde muito cedo que, que começou o meu contato com, com o futebol, a paixão do futebol, uh, depois pelo meio, antes dos dez anos ainda houve outras modalidades, atletismo voleibol houve outras modalidades na escola, mas desde cedo eu comecei a jogar. Comecei a jogar também na formação do clube, um clube da minha terra, que era o Futebol Clube da Mares, um clube que estava na terceira divisão naquela altura. Depois joguei na formação do, do Braga. Tentei jogar ao nível ao nível alto, mas fiquei-me apenas por esse nível. O nível. Foi terceira divisão o máximo que eu consegui, o que eu, o que eu atingi, e distrital. Até, até ao momento que, que fui para a Universidade, para Rio Maior, é, onde a, o primeiro ano da, 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 da Universidade ainda joguei lá na União de Santarém. É, era uma equipa que está que atualmente está no CNS, mas naquela altura estava no, no, no Distrital. E, é, e começou desde muito cedo. A minha vida sempre foi isto. Foi sempre trabalhar no, no futebol, viver o futebol desde desde a minha, da minha infância, a minha adolescência. Por isso foi desde muito cedo que começou esta paixão, não é?
0: Ou seja, foi, foi algo natural depois? Sim, foi algo
1: natural. Foi algo que, que como todos, todos, todos os jovens, né? ou a maioria, uma é. grande parte dos jovens que gostam de futebol, que gostam de jogar, começa como, como praticante uh, e que foi interrompida de uma forma lógica uh, porque a carreira de... de Jogador de alto nível é preciso ser bem estruturado é preciso dar os passos certos é preciso ter as oportunidades também uh, e a minha até aos 20 20 21 anos acabou por não, não seguir essa sequência natural para chegar à, à elite não né, de um jogador de futebol e então acabei por tomar uma decisão de, de buscar o conhecimento em relação a outra área dentro do futebol a área técnica mas todas elas estão relacionadas à área técnica, à área do, do, do praticante, do atleta, do jogador. Por isso, é, foi, foi de uma forma natural. Sem dúvida.
0: Uh, falando aqui já mais na, na área técnica, uh, foste observador de, na naval, na académica, no Braga, no Sporting. Quais é que eram as funções que desempenhavas e, de certa forma, como é que este, este trabalho te ajudou a evoluir depois na área do treino para para seres o treinador que és hoje em dia
1: é, sim a minha a minha a minha eu comecei na área da análise de jogo uma área que em 2005 não é vamos a falar há 15 anos atrás 2006 uma área que não estava extremamente desenvolvida como é hoje lembro perfeitamente como é que como é que estava essa área como era essa essa área Uh, e um, foi uma área que eu comecei na Naval, na Primeira Liga, quando a Naval estava na Primeira Liga. Um, mas foi a área que, que me colocou no futebol profissional. Eu comecei no futebol profissional com, na área técnica com 23 anos, a ter essas experiências ao um mais alto nível. Uh, trabalhava também como treinador de infantis, uh, no Sport de Lisboa e Cartaxo. Uh, ainda ligada à, à universidade, em Rio Maior. Uh, e depois foi para a académica dentro das mesmas funções. Uh, e depois no, 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 no Braga exatamente as mesmas e no Sporting também. Uh, nesse, durante esse percurso, havia momentos em que... Houve momentos, houve épocas em que exclusivamente eu tinha essas, essas funções da análise de jogo. Uh, outras que tinham uma, uma intervenção mais próxima daquilo que era o processo de treino uh, isso aconteceu na Académica com o com um Domingos Paciência o Mr. Domingos uh, com, primeiro até com o Mr. Manuel Machado começou com ele que ele deu uma oportunidade de, de ir para o campo uh, foi ele que, que, que me deu essa oportunidade no futebol profissional de poder um, uh, participar naquilo que era o processo de treino e, e depois consequentemente quando o Domingos assumiu a académica nesse ano não era um processo tão interventivo mas estava diariamente no processo, estava no jogo então o meu processo como observador como analista como pessoa responsável pela análise de jogo quer dos adversários quer da nossa equipa, nunca foi Houve momentos que era bem mais abrangente, não é? e, mas para mim foi fundamental. Isso Tudo isso começa muito antes, na, na, na universidade. A, a universidade, para mim, deu-me uma a teoria, trouxe-me trouxe conhecimentos bastante profundos de, de, de vários autores, tanto da, da região uh, centro, não é? a região de, de, de Lisboa, das universidades que existiam em Lisboa, as históricas universidades de Lisboa, como da região norte, não é das históricas uhum. universidades de, de, a norte, eh, nomeadamente no Porto, não é? que nós temos eh, pessoas como como o Vitor Frade, como entre, vários 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 autores que, que, que publicam documentos, livros e, e nós em Rio Maior absorvíamos muito do conhecimento porque foi eu penso que foi a primeira especialização, primeiro curso específico eh, que foi criado, foi na, na, relacionado com o futebol, foi em Rio Maior na altura até começou como treino esportivo de alto rendimento em futebol, em que to, desde o início, desde o primeiro ano, que praticamente se abordava todas as, todas as áreas relacionadas com o futebol, não só as questões de, de, de treino, questões táticas, questões biomecânica, o marketing, todas as áreas que existem no futebol, que não dizem respeito apenas ao, ao treinador, dizem respeito ao futebol em si, aos clubes, eram abordadas nessa nessa licenciatura e, para mim, foi o ponto de partida, foi fundamental uh, perceber, de uma forma bem estruturada, de uma forma bem específica, todos os processos que existem dentro do futebol, não só relacionados com o treino. E, dentro do treino, temos a análise do jogo, a análise do adversário, onde tem a análise do adversário, a análise da nossa equipa, a análise do treino, especificamente. Uh, como outras, como a liderança, a comunicação a pedagogia, a psicologia, várias áreas que, que, quando eu fui para a prática, e começando ali na naval, numa experiência ao mais alto nível, naquele, naquele ano ali na Primeira Liga, e depois dando consequência na académica, uh, na académica cheguei a trabalhar também na, na formação, nos júniors, cheguei a ser treinador também do, de um clube da região de Coimbra, ou com o um a uh, onde orientei uma equipa de júnior também, depois eh, ao mesmo tempo que estava na, 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 na academia também com, com os chernas eh, dividi esse, esse tempo uh, e depois foi dando sequência para o Braga uh, de Sporting uh, depois voltamos a, voltei a Braga aí com o Mr. João uh, e foi foi um pouco do meu percurso foi assim agora a análise de jogo para mim uh, é, foi foi uma coisa fantástica porque é uma área que, que permite conhecer o jogo, conhecer todo, tudo aquilo que são os processos, tudo, tudo aquilo que são os eh, fatores de rendimento eh, para para se conseguir ter uma equipa organizada. Eh, análise do jogo dá-nos muito isso e, e as experiências que eu fui tendo nos diferentes clubes, nas diferentes competições e, e destaco, por exemplo, Liga Europa, Liga dos Campeões, onde observar e analisar equipas espanholas, como foi o caso do Sevilha, quando tive no Braga, que os eliminámos da, da Liga dos Campeões, foi, como foi o caso do atleta Bilbao, do, do Bielsa, quando estava no Sporting, e, 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 e fomos eliminados por eles nas meias-finais da Liga Europa também, quando eliminámos o Manchester City, equipas inglesas, uhum. quando jogámos contra o Arsenal... No Braga, ou seja, tu, tu, todas estas vivências ao nível da análise de jogo eh, permite ficar com uma, uma, um conjunto muito grande de, de, de conhecimentos. Que depois, quando eh, tive a oportunidade de ser treinador ao mais alto nível, eh, foram, foram muito importantes para aquilo que são as tomadas de decisão para, para otimizar os processos e, e para organizar a equipa.
0: Sem dúvida, e era aí que eu ia focar a minha próxima questão, que é, percebendo uh, o background que tiveste como, como observador, como analista, um, e falaste de duas, circun... de duas situações diferentes, uma mais ligada ao processo de treino, ao trabalho diário, e outra menos uh, enquadrada neste, neste processo, como é que tu hoje em dia, na tua equipa técnica, qual é que é a função do analista, se tem uma maior intervenção no treino ou não, e depois... Qual é a importância neste momento no Farense que vocês dão a este processo de análise da própria equipa e do adversário?
1: Sim, as coisas são são muito dinâmicas, quer para o lado negativo, quer para o lado positivo. Não é? Isto depende muito das condições de trabalho, dos recursos que os clubes têm. O que nós fazemos, por exemplo, no Farense nós não temos o um número de pessoas suficientes para que a todo momento o meu observador, o meu analista, esteja presente em todos os treinos e seja capaz de acompanhar todo o processo de treino e analisar o processo de treino, até porque isso também é parte, é parte que, que, que é entrega não só a mim, como também aos adjuntos, mas a análise do jogo é algo muito importante, é algo que é feito de uma forma muito minuciosa, de uma forma muito detalhada e que dá muito trabalho. Não é? Analisar equipas, analisar um jogo não é simplesmente os 90 minutos, não é. E não é só analisar um jogo, quando analisamos uma equipa, analisamos vários jogos, analisamos de uma forma coletiva, de uma forma individual, retira-se imagens, monta-se compactos, coletivos, individuais. Elabora-se relatórios e isso dá trabalho. Quando se trabalha em equipas que têm tem um, um departamento de, de, de análise de jogo que tem três, quatro pessoas, provavelmente quem está mais próximo do treinador principal poderá ter um acompanhamento mais permanente no processo de treino. Para mim é o ideal. Eu tive essa, essa, essa felicidade de, de estar presente constantemente, na maioria de, de, de todas as minhas experiências, com os treinadores com quem trabalhei, e, e eu acho que é muito importante porque uh, os olhos de, de, de um observador, de um analista, uh, têm que ter os seus próprios critérios, sem dúvida, a sua, a sua opinião crítica, e isso é algo que, que faz parte, e, tem que, e eu gosto que assim aconteça, mas os, os, grandes, os grandes conceitos, né, os grandes princípios, tem que ser uma diretriz do um modelo de jogo, das principais ideias do treinador. Né? E, neste caso, é isso que eu também tento que, que aconteça. Né? Agora, tudo isso vai... O tempo de proximidade durante, por exemplo, uma semana de trabalho pode ser né, mais ou menos em função do conhecimento que os profissionais vão adquirindo entre si. Né? Se o treinador já trabalha há muito tempo com aquele analista, com, a, com aquele observador, ele já sabe aquilo que que o treinador vai querer, não é? neste caso é o que acontece um pouco aqui connosco não é? sem dúvida uh,
0: isso é uma visão interessante e que acaba por também ao fim e acaba por, por depender do contexto e das condições e, e dos meios que, que o próprio clube também dispõe, mas antes de entrarmos na, na questão do Farense, propriamente dita, gostava de dar aqui ainda uns passos atrás e perceber uh, depois de, do, das suas funções como observador nos clubes portugueses Acabaste por, por rumar ao Brasil, ter uma passagem no Brasil, uh, onde, onde treinaste o Atlético Paranaense, que nós conhecemos bem, porque já colaborámos com eles aqui na ProScout, o ano passado a fazer scouting deles na, na Europa, e é um clube uh, para nós uh, referência no Brasil e muito bem estruturado. Mas depois também estiveste no Guaratingueta, no Ferroviária, no América Mineiro, no São Bernardo. Como é que surgiram estas oportunidades, Uh, e o que é que te levou a ir para o Brasil? Porque eu, eu creio que, que li uma intervenção tua numa entrevista onde disseste que, que esta mudança para o Brasil foi bem, bem estruturada, bem pensada e que tinhas a ideia mesmo de ir para o Brasil uh, desenvolver algumas uh, aptidões que, que achavas que, por exemplo, que em Portugal não conseguias pela questão do contexto social e todas estas hum. situações. O que é que nos podes dizer sobre esta, sobre esta passagem no Brasil?
1: Sim, Francisco, há, há treinadores que às vezes uh, podem chegar uh, 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 às oportunidades que querem ter uh, por, por, por circunstâncias que se proporcionam, pelo por, por acaso. Não, na minha situação não foi assim, né? eu quando deixei de jogar e fui para a universidade sempre tive bem planeado dentro da minha mente, que, bem definido, que seria o objetivo, em algum momento da minha vida, seria ser treinador principal. Uh, tinha as minhas metas, tinha os meus timings, uh, mas o mais importante era ser competente. Uh, e a competência teria que existir em diversas áreas. Um, eu sabia que a teoria, a universidade e, e os livros, uh, e os cursos, uh, não só a licenciatura, como os cursos da UEFA, Uh, trazem esse, esse conhecimento mas a prática é, é muito importante e a prática como eu não a tive enquanto jogador ao mais alto nível tive-a como, um, como, um, como um elemento de, de um staff técnico, não é, de uma, de uma equipa técnica que, que vivenciou muito e, e nisso tem que ser muito grato a, a todos os treinadores com quem trabalhei uh, começando com o com, com, com Mariano Barreto na, na Naval 1 de Maio, onde ele foi o primeiro a dar-me uma grande oportunidade Uh, tem que ser muito grato, depois, Sim. consequentemente, o Mr. Manuel Machado, o Mr. Domingos, uh, depois no Sporting, uh, acabou por, por haver ali uma sequência, uh, infelizmente, de diferentes treinadores, como foi o Sapinto, que também foi um treinador que eu tenho muita gratidão, principalmente pela forma como ele vive a sua profissão de uma forma muito competente, de uma forma muito detalhada. Uh, e foi aí também que, Conheci o professor José Ferreira, que se marcou-me também muito e foi fundamental uh, em relação à especificidade do jogo, uh, na forma como, 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 como eu via o jogo e, e até hoje mantenho uma relação de, de, de amizade com ele, assim como os outros. Uh, mas eu sabia que esse, isso teria que ser uma etapa de, de, de vivências na prática, daquilo que são as diferentes áreas. As diferentes áreas têm a ver com, com o treino, com a comunicação, com a gestão de pessoas, uh, com, com, com a, com a, com a, com a atingido do objetivo, com a estruturação de departamentos, uh, com, com diferentes áreas. E uma delas uh, é, precisamente, o recrutamento. Não é? O recrutamento é uma área que, que é muito importante. Nós temos vários treinadores e treinadores conhecidos né, que afirmam isso. Um dos, um dos grandes uh, treinadores do futebol português e, e, e que consegue sempre os seus objetivos quando está a lutar, por, por exemplo, por, por subidas, que é o Mr. Vitor Oliveira, ele fala sobre isso, né, a montagem do plantel, os jogadores, e monta sempre plantéis muito bons que lhe permitem depois estruturar a época e atingir os, seu, os seus objetivos. Isso também foi uma área que que, que eu sempre valorizei e achei que é determinante. Se, e, e fui constatando ao longo dos anos que existe uma grande percentagem de, de jogadores que vêm do mercado brasileiro. É? O Brasil é um mercado com 200 milhões de pessoas. É O um mercado é um país com 200 milhões de pessoas. É, é um mercado muito grande que coloca todos os anos uma quantidade de grandes jogadores em Portugal e por todo o mundo. E nesse sentido eu tive uma primeira experiência em 2010, no final da primeira época, que lutámos pelo título em Braga. Tive uma experiência de ir ao Brasil, de estar em São Paulo, de conhecer a realidade, de ver jogos, fiz um curso lá na Federação Paulista ouvi treinadores brasileiros ouvi diferentes profissionais e pronto fiquei, eu fiquei, eu gosto muito da realidade do Brasil porque é uma realidade aquilo que nós vivemos aqui nos clássicos ou nos derbys né? uh, no nosso país, lá vivemos todos os fins de semana os estádios estão são estão cheios tem a população é, é muito grande existem 14, 15 grandes clubes a pressão é enorme lá a uh, a imprensa existe de centenas de, de, de órgãos de comunicação social, social entre, entre televisão, rádios, blogs, sites. Existe muita quantidade e isso para um profissional saber lidar com tudo isso é muito, muito importante. E quando nós, quando em 2014, quando... Quando eu Nessa época, em 2013-2014, quando fomos para, para o Braga com o professor João Ferreira, a gente tinha um contrato de três anos. Ao fim de oito meses, acabámos por sair, e eu fiquei ali um período de alguns meses pronto, ligado ao professor João, à espera do que, que é que iria acontecer. E, e nesse, nesse período acabei por fazer algumas viagens, não só aqui na Europa, assistir jogos de diferentes campeonatos. Uh como também no Brasil, eu estive no, no Brasil, em diferentes cidades, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Curitiba, em, Rio Grande, em Porto Alegre, e conheci diferentes estruturas, e foi lá que eu conheci a estrutura do Atleta Paranense. O Atleto Paranense não é um clube qualquer, o Atleta Paranense é um clube é, dos mais modernos a nível mundial, é um clube que tem uma arena com, com um teto de fechar quando as condições climatéricas não, não ajudam, tenho um, uma academia com 10 campos de treino, hotel, tenho uh, isso aí na, 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 aí na, na internet, uh, vocês podem, podem ver isso, que é um clube extremamente moderno, tudo que existe de mais moderno o clube tem, a nível da fisiologia, a nível da nutrição, a nível de clínico, a nível de condições de trabalho, uh, eles têm. E, e tinham muito essa 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 cultura de trazer profissionais de fora do país eles tinham tinham um ex né, uma empresa norte-americana ligada à área de, do, do treino né do trabalho do trabalho físico uh, tinham um profissional inglês outro escocês um norte-americano um, um alemão uh, e, e iam trazendo conhecimento de fora uh, até nos próprios treinadores, eles já tiveram lá o, o Lothar Matos, tiveram o, o, um espanhol uh, que é Miguel Ángel, Portugal, penso Exatamente eu. Exatamente um Espanhol. Isso. Miguel Ángel, sim. Pois, e, uh, e a minha, a minha, eu fui fazer uma simples visita à estrutura e, e na altura, ao trocar ideias com o diretor, uh, suscitei interesse deles por todas as minhas vivências e pronto, depois surgiu o convite de uma forma natural, no final desse ano surgiu um convite, 2014, e iniciei lá em 2015 a época, trabalhando com todas com todas as categorias, desde o sub-15 até a equipa principal, trabalhando individualmente, trabalhado por setores, organizando a equipa também por setores, principalmente no aspecto tático, passando conteúdos. Trabalhei lá com vários, vários jogadores que depois acabaram por de vir, de vir para aqui para a Europa. Como foi o caso do Marcão, que está agora no Galatasaray, que era do, do, do Rio Ave, dos Chaves, uhum. o caso do Renan Lodi, que está no, no Atlético de Madrid, Lateral Esquerdo, uh, entre outros, o Otávio, que está no, no Burdeos, uh, Muitos jogadores que estão aí na Europa que, que, eu, que eu trabalhei com eles lá, porque o Atlético Paranense é um clube que aposta muito na formação. Tinha um projeto de ser campeão do mundo. Um, um projeto de ser campeão do mundo com. 65% ou 70% dos jogadores formados no clube. Então encaixou perfeitamente naquilo que eu queria, que era vivenciar a realidade de perto, ter um conhecimento mais profundo daquele mercado e, 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 e depois conquistar o meu espaço dentro, dentro do futebol. Aquilo durou três meses, porque rapidamente me convidaram para ser treinador do Show 23, Uh, onde entramos num campeonato estadual, depois uh, orientámos, eles fizeram uma parceria, era um clube satélite, do Guaratinguetá, que era um clube de São Paulo que estava na Série C, um dos os miúdos dos, dos sub-23, que, que tinha uma idade, a média de idade era 19 anos, uh, foi jogar por esse clube na Série C, e a Série C no Brasil... Nesse ano tinha o Fortaleza, que metia 60 mil pessoas no, no estádio, tinha o Juventude de Caxias, tinha o Guarani, tinha várias equipas históricas que, 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 que permitia estimular aqueles jovens uh, de uma forma como, por exemplo, os nossos, cá em Portugal, do Benfica B, do Porto B, do Sporting B, quando estava na, na segunda liga, do do Vitória de Guimarães B, quando estava na segunda liga muito próximos desses estímulos que eles têm também cá, não é? porque sabemos uhum. que jovens com 18, com 20, com 19 anos serem estimulados num processo exigente como é a segunda liga certamente vão encurtar uh, etapas no processo de maturação deles. E eu vivia esse processo lá no Sub-23 do Atlético, depois uh, com a troca do, do comando técnico da equipa principal também assumi a primeira equipa no Campeonato Brasileiro, na Série A e na, na, na Sul-Americana. Uh, acabei, acabei, eles depois acabaram por contratar um, um treinador mais velho, um senhor, uh, e acabei por, por ser, uh, por ser uh, enquadrado no outro, no outro projeto que eles tinham para o ano seguinte, foi a Ferroviária, no Campeonato Paulista, que é o campeonato mais importante do Brasil, o estadual mais importante do Brasil no primeiro semestre. Uh, onde fizemos também um, um, um trabalho fantástico que teve 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 um grande destaque não só naquela, na, pela forma como a gente jogava e dominava os jogos uh, como também um, uh, a nível, até a nível a nível uh, social aquilo saiu uma entrevista do, do do Lula ou não foi uma entrevista foi apanhado um áudio ele a falar sobre mim uh, Forma como a, a forma como a ferroviária estava naquele momento, que estava muito bem, e foi aí que, que, que houve um destaque grande, que comecei a ser mais falado, mas sempre pelo, pelos motivos do trabalho e da competência, e depois foi uma série de experiências, no, no, no América Mineiro não foi não foi fácil, porque entrei, entrei no meio da, da, da competição, e as equipas que não estão preparadas na, na Série A, que não são grandes e não estão preparadas, ou se ou vão passar dificuldades, ou tem que se reestruturar ao longo do, da época. E o América é uma equipa pequena na, na Série A, é, é a terceira equipa do, de, de, de Belo Horizonte, a primeira, as primeiras é o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, e o América vem em seguida, e, e, e não foi fácil. 10 é? jogos, era todos jogos, eram tudo finais contra equipas grandes, contra São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional, Flamengo. E foi, foi muito complicado, acabei por sair, e, e no ano seguinte voltei lá para, para disputar o, o Paulistão pelo São Bernardo. E, mas durante este tempo houve um, um aspecto a nível familiar que me condicionou, que foi o nascimento da minha filha, e a instabilidade do treinador no Brasil, eu vivia, eu sentia na prática isso, eu acabei por, acabei por reformular um pouco aquilo que eram os meus objetivos pessoais, profissionais, uh, e, e quando senti que a estabilidade era enorme, acabei por, por, por voltar a Portugal, ter a oportunidade de, de começar na primeira liga pelas portas do, do Moreirense, e, e reorganizar um pouco aquilo que eram os meus, os meus objetivos profissionais.
0: Muito bem, antes de, de irmos ao Moreirense, só uma questão aqui, uma curiosidade em relação ao Brasil se tu sentiste, durante o tempo que estiveste lá, que em termos de mentalidade, ou seja, já começa a existir uma evolução do futebol brasileiro. Aquilo que, que eu pessoalmente sinto é que há uma grande receptividade de novas ideias de, dos clubes e das pessoas envolvidas quererem aprender com o conhecimento da, da Europa e quererem beber dessa, dessa informação. Mas tu que estiveste lá há uh, uh, muito, muito tempo, em vários clubes, sentes isso. E a outra questão que eu também tinha era... Se do ponto de vista que muitas vezes existe esta ideia pré-concebida que o futebol brasileiro descura um pouco a componente tática, se tu concordas com isso ou se achas que já também tem havido evolução nesse sentido e se já não é um futebol meramente técnico e também se já existe alguma preocupação em termos táticos?
1: É assim, houve, houve, houve um, uma, um acontecimento que que mudou, que marcou aquilo que é o futebol brasileiro. É? O Campeonato do Mundo 2014, a goleada que, que o Brasil sofreu, eh, marcou muito aquilo que foi o pensamento do futebol eh, dali para a frente. Sim, o pensamento sim. das instituições, dos clubes, dos profissionais. Eh, a partir desse momento houve uma procura muito grande é? por conhecimento a todos os níveis, a nível tático, a nível metodológico. Eu posso afirmar de uma forma muito... Muito convicta que, muito convicta que, que o, o, os clubes brasileiros, em muitas áreas, estão, é, estão à frente do, 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 do futebol português. Não posso dizer europeu, porque não conheço a realidade, a realidade de, 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 dos clubes em Espanha, ou em França, ou em Inglaterra, mas em Portugal estão muito à frente, porque... São clubes que têm uma dimensão muito grande, que têm capacidade para estruturar departamentos médicos, fisiologia, análise de jogo, uh, condições de trabalho a nível de campos de treino. São clubes que têm grandes condições de trabalho. Uh, e, e, e quando nós aqui... Há uma área que, por exemplo, que era a análise de jogo, né, que eles chamam de análise de desempenho, que eles estavam uh, relativamente atrasados em relação àquilo que já se fazia na, na Europa... Uh, eles em poucos anos praticamente todos os clubes brasileiros não só Série A, Série B, C estaduais uh, têm um analista de desempenho e os clubes de, de, das principais divisões têm, têm departamentos né? têm, têm, têm três quatro pessoas por departamento Sim. só para análise de jogo análise e Sim. quando vamos ver tem softwares, tem recursos informáticos, têm o SportsCode, por exemplo, um software que, que se utiliza muito na análise de jogo, e os clubes lá, a maior parte dos clubes, compram esse software. E quanto aqui, tem os clubes grandes, mais um ou outro, né? e, e com dificuldade. Por isso, em muitas coisas, o futebol brasileiro, a fisiologia lá, por exemplo, a, nível, a parte da preparação física, do controle de treino, eh, estava à frente aqui, aqui de Portugal. Eu lembro-me de em 2000 e, final de 2014 o atleta paranense já treinava com coletes uh, para fazer coletes e GPS para fazer o controle do treino. Não é? Eles utilizavam o colete catapulta e, e, e o first beat, não é? aquela banda uh, para pa, pa, pa controlar, e cruzavam os dados, e treinavam e jogavam. Enquanto nós, nesse, nessa época, eu lembro-me dessa época, que ainda não era permitido nas competições usar estes coletes, como é hoje. Ou seja, Sim. o Brasil, em algumas coisas, estava à nossa frente. É, a nível tático as coisas foram evoluindo muito eu senti em 2015 2016, 2017 é, é, senti essa evolução senti realmente que, que havia uma evolução muito grande a nível tático dos comportamentos coletivos e, e, e aspectos individuais também é, houve uma evolução muito grande e atualmente eu penso que, que o futebol brasileiro está, está muito melhor não podemos dizer que a nível tático está como uma uma liga espanhola, uma liga, uma liga europeia, mas uh, anda lá muito próximo uh, e prova disso é aquilo que, por exemplo, nós vemos do Flamengo, é? uhum. de um treinador português que, que tem sucesso lá, mas uh, não é com, com, com a facilidade que, que nós às vezes imaginamos que, que seja, porque, acima de tudo, tem um plantel muito forte, um clube, é um clube com muito dinheiro, o Flamengo, e, e uma estrutura muito forte, uh, e, e taticamente o ministro Jesus deu 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 uma organização fantástica à equipa, que, que permite realmente conquistar dentro de campo os objetivos, né? jogo após jogo. Mas, uh, vemos que muitas vezes tem dificuldades também, porque as equipas são boas, as equipas têm qualidade, as equipas estão organizadas, e uh, e, e, taticamente, começam a, a, a igualar-se àquilo que é, que, é, que é na Europa. Por isso, eu acho que já aquilo que foi, já não é tanto neste momento. Eu acho que já o Futebol Brasileiro, taticamente, está, está bastante desenvolvido. Claro que existe, uh, existe sempre situações de equipas e de treinadores que, que não estão tão atualizados. Mas, nós, isso é que nós formos à Primeira Liga ou à Segunda Liga em Portugal... Também existem bons treinadores e existem treinadores não tão bons, não é? A organizar as suas equipas, não tão bons nos claro. conceitos, na forma como, como implementam as suas dinâmicas. E isso, eu acho que é uma coisa natural em qualquer país. Mas acredito que o, que o Brasil sofreu uma evolução muito grande desde 2014 até aos dias de hoje e que atualmente, a nível tático, já é uma, uma, uma liga com,
0: com muita qualidade. Sem dúvida. E temos visto o crescimento das próprias equipes, uh, ano para ano. Uh, agora, fazendo depois a ponte para, uh, para o contexto da Liga Portuguesa, acabaste uh, por sair do Brasil e regressaste a Portugal para competir na, na Primeira Liga com, com o Moreirense. Nesse, nesse momento sentiste te preparado para, o, para um desafio da, na Primeira Liga?
1: Sim, eu sempre, eu sempre me senti preparado para qualquer desafio, não né? a questão é que os treinadores muitas vezes não não não, não vêem reunidas as condições eh, aos mais diversos níveis para se para se dar continuidade eh, àquilo que é o trabalho para para se dar continuidade àquilo que, que é o que é o o modelo de jogo as suas ideias o modelo de liderança eh, não vem não vêem essas condições porque o futebol eh, infelizmente, na maior parte das equipas, é, é o dia-a-dia, é semana-a-semana dia dia, é a a semana do, do, do resultado. Minutos. É o momento, exatamente, é o momento. Nós vivemos o um momento. E, e muitas vezes a, a emoção uh, sobrepõe-se à razão e, e, não, e não pode isso não, não pode acontecer de forma lógica. Uh, e eu até recentemente uh, ouvi uh, alguns profissionais a comentarem sobre a questão do, do Klopp, né, no Liverpool, o que é que ele ganhou no primeiro ano e no segundo, né? uhum. há quantos anos é que ele está no, no Liverpool, uh, mas essa lógica de continuidade dos processos uh, não existe, né? na maior parte dos clubes não existe, né? e, e os projetos nos clubes são projetos para o momento, né? são projetos para, para o momento, para, as primeiras, para os primeiros jogos, para uma sequência de jogos, se não houver vitórias, se não houver, se não estiver dentro dos objetivos já põe tudo em causa, e isso vem, não vem da área técnica, isso vem da área da gestão. E eu acho que a área da gestão é uma área que, que, que sofre a perturbação na sua tomada de decisão. Infelizmente, hoje em dia, sofre muita perturbação porque são influenciados pela tecnologia, pela, 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 pelas cobranças sociais dos adeptos das redes sociais, da, da imprensa, da televisão. Existe um, tudo que... que, que circula na mente de, de, de quem toma decisões, hoje em dia é muito diferente daquilo que acontecia há 20 anos atrás, ou há 15, 20, 30 anos atrás. Porquê? Porque a informação, a forma como nós nos comunicamos, a forma como quem gera os clubes comunica é muito mais muito mais rápida. A todo momento estão a comunicar, a todo momento estão a receber informações, e vivemos numa, numa, numa sociedade de, de emoções e de emoções fortes, em que o futebol está, é, um, é, um, é um alvo muito forte para, para se opinar, para se intervir. E nós, que somos da área técnica, muitas vezes sofremos isso. Mas, de qualquer forma, uh, o Moreirense foi, foi um trabalho que, para mim, foi, foi muito positivo. Primeiro porque uh, conseguimos... Eu consegui o objetivo logo de imediato de, de conseguir equilibrar a equipa. A equipa vinha num momento difícil. Uh, o professor Manuel Machado, que que é uma pessoa que eu sou muito grato, teve, teve essa, essa infelicidade não é? de, de, de ter que ajustar uma equipa que trocou nesse ano 21 jogadores, nesse ano, se não me engano, 21 ou 22, e isso, isso está aí na, na, na internet, vocês podem pesquisar, do, do, do ano anterior para aquela época, acho que trocou foram 21 ou 22 jogadores novos, Uh, vários jogadores o jogar pela primeira vez na, 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 na Primeira Liga em Portugal e isso requer tempo e infelizmente o clube para o professor tomou a decisão de, de trocar uh, e eu nessa altura no, em algum, algum, algum tempo com algum tempo necessário porque houve uma paragem uh, começámos depois com a Taça da Liga uh, conseguimos ir equilibrando os processos uh, Uh, reduzindo o número de gols sofridos, conseguimos conquistar pontos, sair da zona descida, uh, conseguimos, uh, conseguimos resultados importantes em relação aos objetivos que o clube tinha naquele momento, que o clube era não descer de divisão. Estatisticamente, uh, uh, eu fui o treinador que, que melhor desempenho teve naquela época, em relação aos pontos conquistados, número de, de golos marcados e número de golos sofridos. Além disso, tenho algo para mim que, que foi a forma como consegui, que foi recuperando vários jogadores de lesão, foi unindo o grupo em, em, em prol de um, de, dos objetivos que, que, que a gente se propunha e no momento da minha saída, deixando a equipa e precisamente dessa forma, a equipa sem lesões. Eu, vinhamos, eu lembro que a sequência foi Uh, empatámos em casa com o Porto, o Porto que, que foi campeão, empatámos 0-0, tínhamos ido ganhar a tom dela e perdemos em casa com o Estoril, uh, 2-1, um jogo em que o resultado foi extremamente injusto e pronto, a partir desse momento o, o presidente uh, decidiu que era o momento de trocar mais uma vez uh, e eu respe respeitei, respeito até hoje porque eu sou extremamente grato uh, ao presidente uh, Vitor Magalhães, porque é um grande ser humano e foi uma pessoa que, que me deu a oportunidade de entrar no mercado português, e isso serei eternamente grato, mas em termos de gestão técnica, desportiva, ele uh, tomou essa decisão e isso depois conseguiu o objetivo de permanecer na Primeira Liga. Uh, mas para mim foi extremamente importante, porque foi o confirmar daquilo que eu, que eu já sabia, que era uh, qualquer que fosse o projeto que eu, que eu pegasse. Uh, iria conseguir os resultados porque eu tinha uh, perfeita consciência daquilo que é o meu conhecimento, as minhas capacidades ligadas ao treino, ao jogo, à liderança, à comunicação, a diferentes áreas. Por isso, uh, foi importante para confirmar isso e depois dar sequência nos projetos seguintes.
0: Sem dúvida. E por falar nos projetos seguintes, também já referiste a questão da, das emoções e de alguns resultados, uma sequência negativa de resultados poder levar a à, à troca de ciclo, uh, falando aqui do, do Famalicão, na época passada, um, estiveste ligado à subida de divisão, apesar de ter saído uh, quando faltavam oito jogos. O que é que aconteceu nesse momento, para depois não, não levarem um projeto uh, até ao final da época?
1: Sim, isso, isso, é, isso, é, isso tem a ver com, com gestão também, com gestão uh, uh, desportiva, tomada de decisão de quem gera... Uh, eu não, eu não ponho, jamais irei pôr em causa, porque uh, um treinador vê-se uh, ao longo dos anos, não por uma época, uh, muitos conseguem ganhar, uh, mas muitos poucos conseguem ganhar uh, constantemente ou frequentemente, e isso é, eu acho que esse é o, é o grande desafio de qualquer treinador, é, é ao longo da sua carreira ter uma carreira muito mais vitoriosa, do que do que uh, negativa em relação aos resultados. E, e eu, nesse momento, eu sei perfeitamente as dificuldades que nós tivemos para estruturar um clube que, que é muito idêntico aquele projeto que eu tenho este ano, no Farense. Não é? uhum. O Famalicão tinha, na época anterior, não desceu ao CNS na última jornada. Uh, o, o Famalicão foi um clube que ficou muitos anos fora do... do da, da primeira liga, inclusive chegou a ir aos distritais uhum. Uhum, ou seja, é diferente de um clube por exemplo, como o Nacional, ou como o Feirense ou como o Chaves que cai, mas rapidamente está a preparar-se para voltar ou seja, são clubes que vêm de, de sofrimento na sua história desportiva como aconteceu exatamente com, com o Farense uh, o, o, o Famalicão nós, nós conseguimos superar as dificuldades iniciais de montar um plantel muito em cima da hora, quando, quando entrou o investidor tínhamos que montar um plantel muito, muito em cima da hora, foi, foi, foi possível, tivemos alguns, alguns jogadores que, que nós queríamos, jogadores de qualidade, que não foram possível de contratar, mesmo assim, nós montámos um plantel com, com, com qualidade suficiente, ou com potencial, eu acho que com um potencial suficiente, que depois que o processo de trabalho foi desenvolvido é, nós, nós, nós fizemos uma época fantástica. Inicialmente eram é, as pessoas do Famalicão sabem que aquilo que foi passado foi para andarmos a lutar, tentarmos andar lá em cima. Se não conseguíssemos, aquilo era um projeto a três anos para poder subir à Primeira Liga. É, e, e rapidamente as pessoas se viram numa posição de subida. Desde, desde o início do campeonato estávamos numa posição de subida, a lutar lado a lado com passos que tinha acabado de descer, é? e que tinha uma equipa de primeira liga. E até determinado momento, nós não só passámos de, 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 um, de um projeto para andarmos lá em cima, para um projeto de subida, e para um projeto depois até para lutar pelo primeiro lugar. Realmente distanciámos um pouco quando perdemos em casa com passos aos 90 e poucos minutos, numa bola parada. Tivemos uma fase difícil, uma fase em que nós fomos ao... Ao Porto B, uh, sofremos, uh, nesse jogo, sofremos algumas baixas uh, do ponto de vista disciplinar. Tivemos duas expulsões, tivemos vários amarelos. Fomos para, fomos para o jogo seguinte em casa com o Braga B sem o, o Defende, o nosso guarda-redes, sem o Capela, uh, sem os nossos dois laterais titulares. Ou seja, nós tínhamos vários jogadores de fora uh, e que condicionaram muito esse desempenho. Né? Nós tivemos ali dois, três jogos, depois na Covilhar exatamente a mesma coisa não tínhamos o, o, o nosso lateral, o David Luiz, não tínhamos o, o Vitório Garcia, né, que agora está no Vitório Guimarães, era emprestado na altura do Vitória Guimarães, e, e são jogadores que eram importantes na dinâmica coletiva. E, e isto não é uma, uma, uma justificação que seja da nossa época no, no Famalicão, no ano passado, e ser qualquer equipa, qualquer equipa que perca jogadores importantes, vai sofrer com isso. E nós vemos nos clubes grandes, quando se tira dois, três jogadores são importantes na, na, na dinâmica, os clubes sentem isso. E depois são alvos até de discussões públicas na, na, nos mídias: porque é que está a acontecer, porque é que. E, e, os, e os, as equipas são feitas de jogadores, jogadores com qualidade. E qualquer equipa pode sentir isso. E nós, naquele momento, sentimos, claramente. E pronto, porque estava tudo planeado para uma, para uma etapa final em que nós teríamos todos os, todos os atletas uh, que iriam regressar não só de lesão, como também os castigados. Eu lembro de nós termos seis jogadores uh, importantes uh, de fora, nesses, nessas jornadas que, que, que aconteceram, esses resultados negativos, que depois voltaram, voltaram depois na paragem que eu, para a seleção, foi aí que houve a troca de treinador, e que voltaram esses jogadores também, e a partir dali ali uh, fizeram uma, uma, uma campanha que também... Merece ser destacada, né? oito jogos, mas foram oito jogos finais, né? porque até lá, em 26 jogos, nós andamos sempre em lugar de subida e passámos muitas dificuldades, e elas são públicas, não é? desde treinar em Ribeirão, desde treinar na Academia no Sintético, desde a troca do relevado do estádio municipal. Jogámos vários jogos em que a bola não andava, isso eu estou a dizer isto, mas isso está aí nas bases de dados, no estado, não é, Uhum. Eh, podem ver isso, que nós queríamos jogar e, 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 era, e era difícil porque a bola não andava e privilegiava sempre quem defendia, mas mesmo assim nós tivemos essa campanha que, que trouxe que encheu os estádios né? no, início, que, no início da época não era assim e nós com os resultados nós trouxemos para nós, os, as pessoas que gostavam, amavam muito o Famalicão trouxemos e foram pessoas, os adeptos foram fantásticos pessoas fantásticas que nos acompanharam em casa, fora Uh, apoiavam sempre a equipa e, e e então eu acho que nós uh, que eu especialmente como como treinador, como líder uh, tive um papel extremamente importante naquilo que, que foi a campanha da subida, agora depois a tomada de decisão num momento uh, em que uh, as coisas correm menos bem isso está isso na, na, tá dentro do mente de, 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 de cada dirigente se é capaz de, de aguentar de é de capaz de ser uh, Uh, equilibrado emocionalmente nesse momento ou não ou, ou, uh, ou tomar uma decisão diferente não quer dizer que depois essa decisão vá ser vá ser um, acertada ou não não quer dizer que vá correr bem né? que, neste caso correu bem porque nós sabíamos que ia correr bem porque foi isso que nós fizemos durante a época toda foi estruturar a equipa para que para estivesse que preparado para todos os desafios uh, e acho que foi um bocadinho dentro disto sem dúvida
0: Uh, agora focando um pouco aqui no, no Farense, uh, esta temporada chegaram ao histórico uh, Farense, uh, o objetivo uh, inicial era e ainda é a subida de divisão, foi isso que, que apresentaram quando, convidaram a, quando convidaram a aceitar este projeto?
1: Sim, nós, nós uh, no início quando nos sentámos uh, eu escolhi o Farense porque é um dos históricos também do futebol português, assim como era o Famalicão e permitia-me a mim enquanto treinador Uh, continuar a ser colocada à prova uh, e a continuar-me a estimular-me a nível de, de, das minhas capacidades uh, com uma pressão grande. Pressão grande por parte de, uh, dos nossos adeptos, por parte da nossa estrutura, por parte de, dos mídia, uh, porque é assim, nos grandes, é isto. Não é? E o, quer o Farense, quer o Famalicão e outros clubes que existem no nosso país são grandes. Grandes porque têm Grandes massas adeptas representam uh, regiões, muitas vezes, uh, e, e neste caso um, isso coloca no dia a dia uma pressão grande. E, e, e o Forense, desde o início, se colocou num grupo uh, alargado de equipas que estavam na segunda Liga com objetivos de, de tentar subir, uh, nós, nós nunca, nunca dissemos que o nosso objetivo era subir, o nosso objetivo era lutar. Porque como é que nós podemos dizer que é subir se nós temos o Nacional que acabou de descer, o Feirense que acabou de descer, o Chaves que acabou de descer, o Estoril que desceu há duas temporadas atrás, nós não podemos dizer que... Não, porque os outros também... Isto é um jogo, o futebol é um claro. jogo, e temos adversários pela frente agora. Nós, nós vamos tentar lutar para isso. E foi o que aconteceu. Nós tivemos desde, desde, desde o início a lutar... Aliás, nós superamos essas expectativas, nós não só tivemos a lutar para subir como estivemos em lugar de subida, e fomos a equipa que mais tempo passou em lugar de subida, foi a equipa que mais tempo passou em primeiro lugar, perdemos a igualdade pontual que tínhamos com o Nacional com este empate em Matosinhos, mas, por exemplo, das quatro primeiras classificadas, somos a equipa que, dos quatro, três delas, Duas estiveram no ano passado na Primeira Liga e uma teve há duas temporadas. E mesmo assim, nós fizemos o campeonato que a fazer. Por isso, tem semelhanças com, 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 o, com o Famalicão. É um clube é um clube histórico, é um clube que, que definiu desde o início voltar a ser grande e está-se a estruturar para isso. Fez, fez um processo durante esta época muito importante a esse nível. Um, a, nível, a nível técnico e, e dentro de, das quatro linhas foi-se conseguindo resultados muito importantes, com maior ou menor dificuldade, mas foi sempre em função das circunstâncias que, que foram possíveis não é? de, de, de realizar quer, quer os, o processo de treino quer, quer os jogos e, e acho que, que estamos a passar com distinção aquilo que, era, que foi os objetivos definidos. Não
0: é? Sem dúvida estão, estão a fazer um excelente trabalho um, Sérgio, de foste da, da questão inicial, quando, quando ficávamos aqui noutros pontos, sobre o recrutamento e deste o exemplo do, do Vitor Oliveira. A, a minha questão é precisamente esta. Ou seja, quando vocês chegaram à Ferenc no início da época, tiveram esta liberdade para definir os reforços que, que queriam para alcançarem os objetivos propostos. E, e na, na vossa opinião, como é que deve ser composta uma equipa na 2 Liga, que deseja atacar a subida de divisão? Se deve ser um misto entre a juventude e experiência ou os jogadores mais experientes? Daquilo que é a tua experiência, o que é que, o que, é que isso, te, isso te diz?
1: Sim, Francisco. Uh, naturalmente, eu, eu, eu sou um treinador que gosto muito de, de trabalhar em equipa, né? de ouvir, de ser ouvido. Uh, não gosto de. de o tipo de dirigentes que houve por ouvir e depois tomar decisões que, que quer isso é muito difícil porque quem a cabeça que está sempre é, em cima da mesa não é? a cabeça o lugar é, quem está muito exposto é o treinador eu acho que uma questão de respeito e de lógica é, no mínimo tem que ser um trabalho em equipa é, e, e, é, e montar um plantel é, não, não é fácil não é porque existe sempre diferentes opiniões dentro de uma estrutura mas com, com diálogo, com comunicação, com argumentação, eh, o que tem que prevalecer sempre é a é qualidade, a qualidade do, 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 do atleta. É, é também é, aquilo que, que é a diversidade e a complementaridade de um grupo, de uma equipa. E nesse aspecto, eh, quando perguntas-me como é que deve ser montado um plantel, eh, o, o fator número um é a qualidade e a qualidade tem tem nós temos de ter a capacidade para ver qualidade não é? nem, nem toda a gente nem toda a gente vê qualidade não é? porque se vissemos qualidade toda a gente detectava encontrava os jogadores não é? todos os profissionais conseguiam ver o mesmo até porque muitas vezes a qualidade só aparece quando é potencializada não é? eu para Exatamente. mim é, eu considero sempre que, que, que há jogadores que têm potencial e depois nós transformamos esse potencial em qualidade. Uh, e, e, e a força do coletivo muitas vezes, ou, ou quase sempre, potencializa os jogadores para que depois se veja realmente a qualidade que eles têm. Uh, e nesse aspecto nós conseguimos uh, fazer realmente um misto aqui de, de jogadores com, com alguma experiência, com, com jogadores mais jovens, jogadores que, que estavam à, espera, à procura do, do, seu, do seu espaço um, e, e acho que é a junção das duas que, 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 que acaba por trazer um desempenho ao longo da temporada mais equilibrado. Agora, nós não, se, se vai ser uh, oh. 60% dos jogadores mais, com mais experiência e, e, e 40% dos jogadores mais jovens isso é muito subjetivo né porque às vezes um jogador com, com 20 anos um jogador com 20 anos ou 21 ou 22 tem uma experiência muito maior é muito mais maduro que um jogador com 30 ou 33 depende do conjunto de experiências que ele tenha não é, é. é ou seja isto é muito subjetivo a questão da idade eu, eu, eu pegava mais na questão da maturidade perceber até que ponto eles são têm maturidade, Uh, para depois uh, se, se, se misturar, não é? se equilibrar dentro de um plantel uh, com os jogadores que não tenham tanta maturidade. Não é? porque eu acho, acho que as duas coisas são importantes, mas o mais importante é a qualidade. É Percebemos que eles tenham qualidade, porque muitas vezes pode não ter maturidade, não ter uh, experiência, mas tem qualidade. E se tem a qualidade, às vezes é uma questão de caráter, de personalidade do atleta que... Do, num ano estava no, no, no CNS ou no Distrital e no, ano seguinte, e no ano seguinte está a ter um grande desempenho na segunda liga ou na primeira liga. Porquê? Porque tem personalidade forte, adapta-se e aprende rápido tudo aquilo que a gente tem para lhe passar e então um jogador que tinha pouca experiência, que tinha pouca maturidade, conseguiu-se impor rapidamente num plantel exigente e num, num clube que tinha objetivos muito exigentes. Por isso é que isto é sempre muito subjetivo. É, não, não é fácil dizer que um jogador que não tenha experiência, que não, que não, não, não vá ser importante num, num projeto uh, para ser campeão. Não é? É sempre, claro. uh, por isso, o, o ideal é essa lógica que, que comentaste aí, Francisco, é que haja uma mistura entre maturidade e juventude.
0: Muito bem. Uh, em relação, eu ia fazer esta pergunta mais à frente, mas acho que se enquadra aqui, tem a ver com, com o vosso departamento de scouting, que uh, tem como coordenador o Carlos Silva, que também conhecemos bem. Como é que vocês, quando chegaram, conseguiram coordenar com ele e depois também no, no processo de, de reabertura de mercado, em janeiro, para, de certa forma, colmatar algumas lacunas que identificaram ao longo de, dos últimos meses? Como é que trabalharam uh, este perfil de jogador que vocês procuravam e aquilo que, que o clube já tinha na sua base de dados, através do, do seu coordenador de scouting?
1: E esse trabalho, eu, para mim, é dos mais importantes, o scouting é dos mais importantes uh, no, 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 num, num clube. Uh, é, um, é um trabalho muito municioso, é um, é um trabalho uh, muito exigente uh, de, de, de detectar jogadores que sejam importantes para aquele, para aquele clube, para aqueles objetivos, para aquele perfil. Uh, e, uh, e nesse sentido, nós aqui, sendo o clube que está -se a se estruturar aos poucos, né? está, está a voltar a, a ter uma, uma, uma estrutura digna de clube grande, não é? Sim. E é um clube que tinha, tinha as suas próprias informações, a nossa estrutura tinha essas informações de jogadores, de soluções. Foi um trabalho em conjunto, foi um trabalho em que quando chega algum nome por alguma sugestão de algum agente, de algum, né, de algum empresário, eh, todos nós avaliamos. Não é só o treinador, não é porque o treinador quer, nem eu quero que assim seja, não né? Eu quero que eu passo o nome, mesmo que sejam jogadores que eu já tenha trabalhado. Olha, eu sugiro esse nome, mas passo para avaliação do clube, da estrutura do clube, porque nós temos de estar em sintonia, não né? Acho que temos de estar em sintonia. E depois desse de, de jogador ser sujeito a uma avaliação, nós também eh, temos que reunir para abordar esse tema em conjunto e podermos chegar a, a, a uma conclusão se realmente contratamos ou se não contratamos. É, é, mas o clube tem, tem uma base de dados, o clube tem, segue é, diariamente na busca, na, na procura de jogadores com, com qualidade para as diferentes posições, com perfis que nós um, achamos interessantes, não é? porque no fundo nós procuramos jogadores com qualidade e nós sabemos que os jogadores com qualidade são jogadores que nas diferentes uh, capacidades uh, têm que ser os melhores, os mais rápidos, os mais altos, os mais ágeis, os melhores tecnicamente. O ideal é que a gente encontre os jogadores assim, não é? uh, porque não, o, o, não, não são só os clubes de, 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 de top, os clubes de de primeira liga, ou os grandes clubes de qualquer liga, que, que às vezes podem ter os melhores. Porque os melhores, muitas vezes, também começam em ligas, em divisões inferiores. Então, o nosso foco também tem que ser encontrar os melhores. E talvez encontrar os melhores antes que os grandes clubes os encontrem. E é assim que eu acho que nós temos que trabalhar. O mercado de janeiro foi o um mercado... É um mercado particularmente mais específico. É um mercado em que não dá para fazer grandes apostas. Tem que, o jogador tem que tem que vir preparado, né? naturalmente. Não, não, não dá aquele tempo de adaptação. É um jogador que, que chega e tem que saber para o que é que vem. Porque é diferente do mercado de, de, de agosto, né, do mercado de julho. O, o jogador chega, faz a pré-época, entra num jogo de taça da liga, entra na primeira a jornada, a segunda jornada, os objetivos ainda estão longe de ser conquistados uh, enquanto em janeiro não, em janeiro já tem vários meses em cima, não é? já 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 decorreram vários meses os objetivos estão uh, próximos de ser conquistados, não é? faltam 3, uh, 4 meses para terminar a temporada e, e, e o jogador que chega tem que estar preparado, a não ser que o objetivo do clube Seja um objetivo que já esteja praticamente alcançado, seja um objetivo que o clube não sobe, não desce, era aquele objetivo, já está muito próximo de ser alcançado, então, em janeiro, faz uma aposta de um jogador que venha para ainda se integrar, para se desenvolver, para ser estimulado, para depois ser aposta na época seguinte. Mas, no nosso caso, foram jogadores que, que, que já estavam preparados, já tinham conhecimento, já tinham experiência e, e pronto, e conseguimos realmente ir ao mercado dessa forma.
0: Sem dúvida, e os melhores jogadores também uh, varia do contexto para, para contexto. Uh, por falar em contexto, era aqui que eu também queria chegar nestas, uh, juntando aqui duas questões uh, finais sobre o Farense, uh, numa entrevista que, que eu vi recentemente uh, deste, dizias que antes de chegar a um clube é preciso conhecer o contexto e onde é que o clube está. Uh, e a minha questão é como é que vocês se prepararam a esse nível para, para o desafio no Farense e de certa forma se vocês uh, adaptaram a vossa ideia de jogo e o vosso modelo com aquilo que conheceram do Farense uh, e em, regra, em, em traços gerais como é que descreves o, o vosso modelo de jogo?
1: Francisco, é, naturalmente que nós temos que fazer o nosso trabalho de casa antes de chegar a qualquer campeonato qualquer equipa, é? temos que, que entender a sua história, temos que buscar informações acerca dos profissionais que já estão nesse clube é, quer seja jogadores, quer seja estrutura, perceber qual foi o historial, o que é que aconteceu nas, na, na, nas épocas recentes a é, todos os níveis é, temos, que, temos que buscar isso temos que estar preparados para, para isso é, e isso acho que é um trabalho muito importante para nós percebermos com quem estamos a lidar, para percebermos, por exemplo, no caso dos, dos, dos jogadores, que qualidade é que existe, porque no, normalmente um, um treinador chega a um projeto com modo farense e, e já tem um conjunto de jogadores com contrato, e, e, ou dispensa, três, quatro, cinco, oito jogadores, o que é difícil, porque os jogadores depois o clube financeiramente Pode ficar lesado nesse aspecto não é? e pode não ter essa capacidade. E, além disso, os jogadores podem realmente, com outro tipo de estímulos, se for o nosso entender, o meu entender, podem render mais do que o que estavam a render até então. Então, nesse sentido, eu acho que é preciso fazer esse levantamento, prepararmos, fazer esse trabalho de casa que, que, que tem que acontecer antes antes de, de se iniciar o projeto hum, a outra pergunta
0: era sobre o modelo de jogo como é que ah, adaptaram e em traços gerais como é que descrevem o vosso modelo exatamente. de jogo a questão aqui em relação ao modelo de jogo
1: é muito simples eu acho que todos nós treinadores temos as nossas convicções as nossas ideias bem claras e queremos o melhor para o, para o, nosso, para o nosso jogar na forma como nós queremos que a nossa equipa jogue Uh, nos diferentes momentos do jogo, né? na organização ofensiva, defensiva, nos momentos de transição e nos outros dois momentos de bola parada defensiva e de bola parada ofensiva. Uh, nós queremos, temos essas, essas, essas nossas co essas convicções, só que nós temos de ter a capacidade e o conhecimento para nos adaptarmos uh, à realidade onde estamos, à competição onde estamos, aos jogadores que nós temos e, em função de tudo isso, é lutarmos por aquilo que é o objetivo do clube. Um, eu considero por exemplo, que, se fosse jogar uh, o jogo uh, que eu gosto, que, eu, um, que é aquilo que me mais dá prazer, e, e, e até, até como eu comecei, por exemplo, uh, quando no Brasil a forma como eu colocava as minhas equipas, o que eu mais dava preferência para estimular no meu processo de treino certamente não estaria a lutar pela subida de visão no forense, porque requer requer muitas, muito, muitos aspectos, não só do ponto de vista técnico como do ponto de vista estrutural como do ponto de vista da dinâmica de trabalho diária que muito provavelmente nos iria, iria levar a desempenhos uh, com menos qualidade em relação ao objetivo do jogo, que é conquistar os três pontos, do que aquele que nós temos tido. Havia jogos que nós íamos jogar muito melhor no nosso processo ofensivo, que nós iríamos tentar sair uh, na primeira fase de construção muito mais vezes uh, do que o nosso guarda-redes, com os nossos centrais, de forma apoiada, com, com uh, buscar bola em espaços interiores, em espaços exteriores... Uh, circular muito mais no nosso, na, na nossa zona, no, nossa, no nosso meio-campo defensivo, para depois poder progredir uh, para o meio-campo ofensivo do adversário, mas em, correndo, muitas vezes, riscos que nos levaria a sofrer muito mais do que aqueles que sofremos até agora. Não quer dizer, por isso, que uh, a gente opte por, por, um, por, um, por um jogar mais simples, mais, mais objetivo, não, nós tentamos, mas temos estratégias para que, para os objetivos que nós temos, que é subir divisão, o meu objetivo não é uh, valorizar os jogadores, não é valorizar-me a mim enquanto treinador, o meu objetivo é uh, uh, conquistar um objetivo que um clube definiu inicialmente. E para isso nós temos que fazer ligeiras adaptações à, ao, ao modelo, às nossas ideias, porque nós sabemos que, por diferentes razões, uh, não iriam dar. Uh, e eu acho que aí é que reside um bocado o segredo uh, das equipas, quando conseguem ou não conquistar os seus objetivos. Tem a ver com essa capacidade de adaptação um, do seu modelo, em função das características dos jogadores que têm, para conseguirem uh, o resultado final. Não é? uh, nós... Uh, na... Sim, Francisco?
0: Estou, sim.
1: Sim, eu, por exemplo, em relação ao, ao, ao modelo de, de jogo. Eu defino no meu modelo de jogo que eu gostaria de, em todos os jogos, ter um domínio na posse de bola, um domínio muito superior ao meu adversário. Eu queria controlar o jogo com bola, queria controlar os momentos, os espaços onde quero ter bola, os espaços que eu quero, que eu quero atacar. Uh, onde eu estou a ter posse para depois uh, poder explorar outros espaços que eu quero entrar uh, esse, isso é o que eu tenho no meu modelo de jogo uhum. mas como é que eu, como é que eu vou uh, estimular constantemente esse processo uh, se eu por exemplo no meu processo de trabalho uh, eu, eu, eu trabalho uh, todos os dias em campos diferentes com pisos diferentes pelo meio sintético Uh, os jogadores tecnicamente em termos uh, biomecânicos né, em termos técnicos uhum. a forma como eles estimulam um, a, precisão, a precisão do passe da recessão é diferente claro. completamente diferente então o, o, o número de passes uh, certos uh, e, e errados vai depender muito de outros, de outros aspectos de condições de trabalho que nós temos ou que não temos e estamos a falar do trabalho diário mas também vamos falar por exemplo das condições em que se realizam os jogos na segunda Liga. É, há jogos que se realizam em grandes relevados e há jogos que se realizam em relevados péssimos, horríveis, em mau estado. E a Liga interditou este ano vários relevados. No ano passado eu lembro que interditou o relevado do Aroca, o relevado do, do, do Municipal de Aveiro, porque não dá para jogar. Então como é que eu vou estimular a minha equipa a ter um processo... Uh, com, apoiado na, na, na primeira fase de construção uh, dominar o jogo se depois no jogo eu vou ter outras características do ponto de vista uh, do, do, das condições do terreno que não vão permitir não vão me ajudar uh, é algo que, que, que nós treinadores temos que ter essa maturidade e temos que deixar muitas vezes o nosso ego de lado uh, para ir de encontro ao objetivo principal do clube e eu nunca vou ser negligente em, em relação a isso os clubes em relação a mim, podem contar com uma coisa, com uma determinação muito grande para conquistar os seus objetivos. Não para o meu objetivo de promoção pessoal. Porque se falarmos de modelo de jogo, uh, 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 o meu modelo de jogo adapta-se às características e aos objetivos do, 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 do clube. Uh, neste momento, se me, se me perguntares, então, mas qual é o, 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 o seu modelo de jogo preferencial? O meu modelo de jogo preferencial é aquele que, que eu consigo dominar o jogo, tendo a bola, tendo o objeto mais importante do jogo, aquele que privilegia o espetáculo, aquele que, que uh, privilegia as combinações, a posse desde a primeira fase de construção, desde o nosso guarda-redes, uh, controle dos ritmos de jogo, uh, que, cria, que criar uh, jogadas de, de forma apoiada até, até o último terço, uh, criar várias situações de, de jogo envolvendo os, os nossos laterais, envolvendo uma dinâmica muito muito grande dos nossos médios, colocando vários jogadores em zonas de finalização, eh, tendo um processo de reação à perda de bola, da transição defensiva muito, muito, muito forte, muito agressivo, um equilíbrio muito grande no, no, nos jogadores que ficam eh, na zona do meio campo eh, em, em, no momento em que nós estamos a criar essas situações já próximas da, da baliza do adversário e, e dessa forma reagindo de uma forma muito agressiva à perda de bola Uh, voltarmos a ter novamente, quando a perdemos, voltamos a recuperá-la muito rapidamente. Um, se, nos momentos em que o nosso adversário conseguir ter momentos de posse também, porque nenhuma equipa consegue uh, dominar, uh, tirando as equipas mais fortes do mundo, que uhum. conseguem muitas vezes ter 70% de posse de bola, como é o Manchester City, o Barcelona. Talvez o próprio Flamengo do Jesus, naquela realidade competitiva. Uhum. Tirando essas equipas, todas as outras passam por momentos que também têm que defender, não é? E uhum. nesses momentos que têm que defender, saber onde é que têm que defender. No meu caso, eu gosto de defender o com, com, com mais longe possível da minha baliza, tendo um controlo grande da profundidade, uh, interagindo com, com, com as trocas posicionais a nível da, das coberturas, uh, tendo sempre o espaço central... Bem, bem equilibrado e bem protegido eh, condicionando o seu adversário logo na sua primeira fase de construção, construção levando-o ao erro eh, e, desse, e, e se o adversário conseguir progredir no terreno de jogo no momento em que nós ganharmos bola também ter, conseguir ter a capacidade para ter transições rápidas para sermos muito verticais é um pouco, com poucos toques na bola a gente consiga chegar rapidamente à baliza do adversário e consiga fazer golos Uh, isto em relação aos quatro momentos do jogo é aquilo que eu mais é, é, é forma ideal, não é? Assim, uma forma muito muito rápida é forma é, para mim é, que é, é o ideal é o mais es espetacular que existe no futebol. Uh, agora uh, os meus jogadores todos eles estão preparados para isto uh, as condições que eu tenho de trabalho diário estão preparados para isto uh, o risco que eu vou correr em, em tentar implementar isso vai me dar fim de semana, após fim de semana, três pontos para eu conquistar o objetivo do clube. Não sei se eu colocando em, tentando ir à procura desta, desta forma de jogar mais completa, mais espetacular, se depois vou conseguir os objetivos do clube ou não. Percebe? Por exemplo, em relação aos outros dois momentos, a bola parada ofensiva. Eu gosto de treinar várias bolas paradas, várias jogadas estratégicas, sair nos cantos em jogadas combinadas, nos, nos livros laterais. Mas depois nós precisamos ter jogadores que tecnicamente tenham uma precisão muito grande para fazer uma, uma tabela, uma combinação, um desequilíbrio individual e coloquem a bola no espaço que a gente quer. Muitas vezes é muito mais simples pedir a um jogador para bater um canto ou um livro lateral e colocar diretamente lá na área porque nós temos 3, 4 jogadores ou 5 jogadores que são altos, são fortes no jogo aéreo e eles vão resolver naquele espaço. E nós com um pequeno ajuste estratégico nós conseguimos Agora, é mais espetacular para quem vê na bancada e para quem assiste na televisão assistir a uma jogada que sai de um canto com três, quatro combinações, um drible e depois um cruzamento para a zona do segundo poste e devolve para a zona de penalti e faz, um, e faz, e faz uma grande jogada de bola parada e dá golo. Claro, claro que é muito mais espetacular isto, mas isso depende dos intervenientes né? e depende de, do número de horas de estímulo. Por exemplo, a maioria de nós está nos clubes há, me há poucos meses. Então, o Vitor Oliveira... Passa, poucos meses, passa 12 meses, passa uma época, só os clubes, né? tirando o Porto Imunense recentemente, que passou, penso que foi duas temporadas, passou é poucos meses. Quando nós falamos que o Klopp no Liverpool precisou de não sei quantas épocas para conseguir conquistar e fazer a equipa ideal que ele, que ele, que ele, que ele, que ele sempre objetivou, né? que ele definiu como objetivo, uhum. nós, nós, para conseguirmos um objetivo de subdivisão, temos... Temos, temos o quê? Temos um mês ou dois meses, porque se não estivermos a ganhar em setembro ou em, a meio de setembro, já é por colocar tudo em causa. Então, no que refere ao modelo de jogo, Francisco, eu acho que nós temos de ser é, muito é, responsáveis na forma como colocamos uma equipa a jogar. Seja ela para subir divisão, seja ela para ser campeã, seja ela para, para lutar para não descer, nós temos que olhar aos recursos que temos, à realidade que, que temos, e temos que ter a capacidade para jogar de qualquer forma. O treinador que só sabe jogar daquela forma é um treinador limitado. O jogador tem que ser, o treinador tem que ser, tem que ter essa capacidade de se adaptar a diferentes formas de jogar e saber interpretar isso também nos seus adversários. Na minha opinião é isso. Eu acho que há, é um pouco por aqui. Sem dúvida
0: e acho que no final do dia o que conta depois é, é, é cumprir os objetivos que foram propostos. Eu acho que acabamos aqui em grande com uma explicação muito detalhada e muito completa daquilo que, que é a vossa visão sobre o modelo de jogo uh, preferencial e depois a adaptabilidade a, a, ao contexto onde vivem. Para terminar, gostaria de fazer uma pergunta que é em relação às, às tuas expectativas futuras. Uh, ainda és um treinador jovem, mas onde é que, quais é que são as tuas ambições em termos de, de carreira profissional, qual é que é o patamar que gostarias de atingir e, e num contexto de, de curto, médio prazo, onde é que te, te vês a, a treinar?
1: Francisco, eu, eu, eu quando deixei de jogar, quando eu deixei deixei o objetivo, o sonho de ser, treinador, de ser jogador de elite, eu defini ser um treinador de elite, não é? e, o, e o treinador de elite existe máximos na sua carreira que, que tem para conquistar, é? e eu, eu, eu eu, o máximo que existe para conquistar num treinador de elite é ser considerado o melhor melhor treinador do mundo não é? assim como os jogadores e esse é o meu objetivo é trabalhar para isso para que isso aconteça em algum momento da minha carreira seja daqui a 5 daqui a 10, daqui a 15 ou daqui a 20 daqui a 20 anos seja quando for ter essa oportunidade de lutar para isso e, e conquistar isso para isso é preciso uh, percorrer diferentes etapas é preciso estar preparado para elas mas Uh, eu sempre defini coisas grandes, objetivos ambiciosos, uh, para que diariamente eu me preparo para eles. Uh, e é isso que eu, que, eu, que eu faço, que eu fiz, que eu faço e vou continuar a fazer, é que dentro de, 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 da minha profissão eu consiga atingir o máximo que há para conquistar.
0: E estaremos aqui a, a, a esperar que isso aconteça e, e, e a apoiar-te apoiar neste, neste sentido. Sérgio, muito obrigado pela tua participação no Scout Talks, foi um gosto enorme ter-te aqui connosco a partilhar conhecimentos uh, nesta fase mais complicada em que vivemos devido ao, ao vírus e, e esperemos que, que tudo corra bem, uh, que, uh, que esteja tudo bem por aí e que uh, a situação volte à normalidade o mais rapidamente possível para, para fazermos o que estamos e estamos com, com os nossos e vocês também. Uh, dar em continuidade ao excelente trabalho que têm vindo a fazer no, no Farense e se virem em divisão.
1: Francisco, eu é que agradeço a oportunidade, mais uma vez, estar aqui a poder partilhar uh, todos estes temas importantes uh, e também desejar que, que realmente esta fase passe para todos, principalmente para aqueles que, que, que mais sofrem, né? que é as pessoas mais frágeis de saúde, os mais idosos, um, e aqueles que, que principalmente a nível a nível financeiro também pessoas que, que passam por mais dificuldades é importante precisamente para esses é, para nós estamos focados é, no nosso trabalho é importante mas acredito que o futebol neste momento passa para segundo ou para o último plano até eu acho que o mais importante é, é a vida da sociedade de, de, das pessoas que volta rapidamente ao normal e, e nesse aspecto nós temos de ser muito muito solidários com quem com quem está aí na linha da frente a continuar a trabalhar as pessoas da, da área da saúde da segurança de, de profissões que estão aí a lutar para que a gente neste momento possa estar aqui a falar muitas pessoas estão a trabalhar não é e, e acho que, que é importante que a gente seja grato por isso e dentro da nossa profissão também que rapidamente a gente possa possa voltar e e aqui Aqui no Forense, que a gente possa conquistar aquilo que, que, que definiu desde o início e que, e que estamos tão próximos de, de atingir.
0: Sem dúvida, e que corra tudo bem para todas as pessoas nesta, nesta fase complicada e possamos voltar à normalidade do quanto antes. Mais uma vez, muito obrigado, Sérgio. E
1: Francisco, obrigado. Estamos
0: disponíveis eu. para o que for preciso.
1: Tá, obrigado, Francisco.
0: Obrigado. Tá.